0: 如何发现新的市场机会？当下的服装行业内卷严重，品牌与杂牌混战在一起。对于消费者而言，选择不断增多；对于服装行业而言，竞争持续激烈。供需矛盾突出的同时，细分赛道呈现新的发展机遇。越来越多的企业从粗放经营向精细化运营开始转变。要准确把握行业发展趋势，需要从市场概况。主要品牌表现、消费者变化等方面进行全面分析。首先，从市场来看，服装行业供给过剩，同质化严重，中小企业竞争激烈，传统服装企业转型艰难，数字化进程缓慢。然而，危机中也存在机遇，例如国际品牌 s a r a 在艰难环境下仍保持双位数增长，供应链等核心优势。其次，从品牌表现来看。运动服装品牌是疫情期间亮点。随着国人健身意识提升，运动与健身领域消费增长。室内运动品牌 j i m s h a r k 受到年轻人追捧。滑雪、户外运动热度增长，向上拉动了相关产品消费。据来自波士顿的行业调查报告显示，国内中高端运动板块未来将会快速增长。相比之下，商务服装品牌处境艰难。再次从消费者角度来看。个性小众化成为消费新潮流，买手店就借势推出小众设计师品牌，吸引有消费力的年轻人。但多数买手店毛利较低，且国内多数买手店团队还不够专业，一方面不能向顾客提供有明显价值的商品，一方按消费降级，买手店这种实体模式很难盈利。在维米的大环境下，服装企业需要聚焦潜力细分领域，深耕特定用户群体。同时还要注意产品与渠道创新，满足消费者对个性化和小众化的需求，才能在竞争激烈的服装行业站稳脚跟。实用性加品质加个性加本土文化，除了一些特殊场景和个性需求，大部分用户的消费观念都在改变，他们不再简单追求奢华和铺张，而是更看重产品的实用性、品质、个性化以及对本土文化的认同感。可以说，消费正变得更加理性，趋向本真。用户对商品的期待也在不断提高，用户的消费观在升级，多元的生活方式衍生出更多的需求，指向更好的设计、更高的品质和更优的体验。需求升级，价格降级，迫使企业做出改变。如何了解消费者真实需求？用户调研。消费者需要的不是新的概念，而是企业要真正走向客户。将市场的需求细化，而不是坐在办公室里想象自己的产品有多好，也不要只在屏幕前看数据，还是要通过问卷调查、用户访谈以及门店员工反馈等多种方式了解顾客的真正需求，将这些真实需求自下而上反馈到设计部门和企划部门，了解自己的品牌是服务于什么样的消费群体。如果能够让用户自主反馈是最好的，如果不能。门店销售和客服往往是最接近用户的，可以通过他们来了解需求，进行用户分类，建立动态的用户标签系统，采用会员制营销等方式进行持续的精细化用户区分，以便根据不断变化的用户需求进行差异化设计和营销。细分用户，差异化营销策略，根据目标用户的消费能力和主要购买场景。可以将用户群体细分为奢侈层、高端层、时尚层、大众层等多个层级，这有助于企业进行差异化竞争，而不要简单的把用户需求均一化处理。每个需求层级之间也并不是独立关系，而是交叉关系。人们在不同的场景下有不同的需求，要关注用户的真实需求，而不应该过分依赖价格来划分用户层级，利用企业优势满足消费者需求。企业要先问自己，能向用户提供什么样的商品或其他价值？中国市场足够大，任何一个细分品类都有足够的用户群体。随着市场细分趋势发展，可以用 R F M 模型进行客户分层，有针对性的去了解客户的需求和哪方面没有被满足。不管是 R F M 还是 C R M， 都只是工具和手段，只有能够把信息由小处达到潜在用户。并引起用户兴趣，才能抓住用户。总之，在当下消费升级的大环境下，企业要保持市场竞争力，就必须持续不断的细化用户画像，建立系统而全面的用户研究机制，以用户体验为中心进行品牌建设和产品设计。只有不断提升产品质量和服务的附加价值，才能在激烈的市场竞争中保持领先。大众市场总是主流。2023年5月30日，波士顿发布的数据，我们可以从中看到中国的服装大众市场占据了 70% 即使是最发达的西欧，大众市场也占据了 40% 但很多人创业，大多都在盯着中高端以上，是因为这些层级的更注重营销，曝光量更高，以及人们都爱追高大上。事实上，大众市场还存在着很多机会。环保与可持续是未来主流。当下消费者日益关注环保和可持续发展理念，这些也需要被品牌的经营者所重视。将环保和可持续元素融入品牌设计、产品选择和运营中，有助于吸引关注环保的消费群体，提升品牌形象，塑造品牌价值，才有长远性。最后，品牌不同于简单的商品产品，它更着眼于消费者心智中的无形认知和情感价值。经营好一个品牌，需要采取战略性的系统思维，在品牌设计、传播、用户体验等方面进行整体规划和建设。这需要长期的市场积累才能成熟。总之，品牌需要在质量、设计、文化、口碑等方面与目标用户群体达到高度契合，同时兼顾产品的通用性。在追求品质提升的同时，也要关注产品的大众化程度。只有深刻理解品牌的战略本质。才能在复杂的市场竞争中脱颖而出，成为让消费者满意的品牌。大家对品牌和品牌价值如何理解？正如云友所说，品牌就像我们的名字一样，是专属的、独特的，有自己个人特点的，是可以和别人区别开的，也可以成为有辨识度的记忆点、代表性和价值属性的产品。冷云博士的总结更戳心窝：品牌价值就是把所有有形资产去掉。品牌 logo 能卖多少钱？只有真正理解了品牌的含义，才能建设品牌。一个真正强大的品牌，即使失去所有有形资产，其品牌标识仍能保有巨大的价值。为什么 GUCCI 几度濒临危机，还是能活到现在？在于它的 logo 足够值钱，就算 GUCCI 店铺都关了，货没了，人没了，这个 logo 也能给他带来生机。但国内的拉夏贝尔一度也开遍全国。但现在这个 logo 还能卖多少钱？新的品牌没有沉淀就没有价值。相比简单追求销量和利润，一个想要长期发展的品牌需要进行战略性的长远投资。卖货是没有长期价值的，最多能快速赚到第一桶金。但长期的经营需要回头客，品牌的价值在于信任的积累。获得信任的成本最高，产品和服务质量是品牌的基石。不同发展阶段的品牌有不同侧重点，初创品牌可能更看重价格优势，但成熟品牌则会注重产品自身的品质和文化内涵的积淀。质量需要具备从量变到质变的动力，这是品牌不断进化的基础。品牌建设是一个需要系统思考和长远投入的过程，其核心在于与用户建立深层的情感连结和信任基础。在创立品牌之后，建设品牌是品牌发展的第二阶段。这一阶段的重点是形象，可以分为商品属性和展现途径。有形资产，比如商品、空间、设备等等；无形资产，包括定位、声明、声誉、包装、价格、视觉、广告风格、营销推广、门店所在地、装修风格、陈列、消费过程、服务、售后等等。品牌和商品是企业竞争力的两大关键支柱，需要得到平衡的重视和投入。如果企业家能够深刻理解品牌的战略意义，从全局和长远进行品牌塑造，那么品牌建设的效率就能大大提高。但是很多人做不到这一点，在于没有从系统化和整体出发来进行思考，这也是大多数企业仍需提高的方面。关系品牌发展的第三阶段在于关系，这包括用户与品牌、企业与供应商、员工内部关系等一系列关系的建立与维护。其中具体的沟通维度大致包含用户沟通、需求感知、产品属性、品牌形象、消费体验、客户服务、营销活动、社会责任。企业赋予品牌独特的识别性和有意义的联想，创造独特的品牌文化。我认为最重要的一个点在于约束企业自身，建立用户信任，减少信息的不对称，推动企业与用户从博弈转向合作，从而建立互惠、激励、支持的新型的人与人的关系。如果企业运营能力低下，不能持续创造利润，就会严重影响品牌建设。很多企业聚焦在短期销量，不愿意长期投资做品牌，急功近利，把口碑做坏了，得不偿失。这也是目前国内大部分品牌发展历程中需要提升的，因此很难开拓和提升品牌影响力。企业发展的本质由决策层的认知、商业模式、发展战略、运营水平以及执行层的专业度、个人效率和做的如何来决定的。用电影来打个通俗的比喻，为什么评分高的电影很少？大部分都是烂片。评分高的电影，首先要有好的剧本，最重要的是有一个标准要求极高的导演。当然，评分也需要找到对的观众来打，否则找了不喜欢这种类型的观众来打分。分数就会不客观，这就是精准用户。但作为企业，首先要自身产品、品牌、用户、价格的匹配关系。只有明白了这些，才能以高范围的企业状态去找到低他范围的精准用户，才能真正做好定位。理想的品牌与用户之间存在高度契合的匹配关系，需要企业通过精准定位去发现这一匹配。就像我之前讲的，没有一家企业能提供所有的需求。为什么吸引的用户不精准？还是营销推广有问题？品牌需要悟，悟透了，品牌建设就不需要去学习各种繁复的品牌模型了，也就简单了。推动一个品牌实现成长，需要企业家具备长远眼光和实践经验。品牌与用户之间的坚固关系，最终建立在企业的品牌文化和互信基础之上。